0: Moi, je suis venu à la photo par la photo de voyage, essentiellement, donc que je continue à développer et que j'affectionne particulièrement. Voyage dans des plutôt des lieux naturels, grands
1: espaces. Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode du podcast Libre et Photographe. Je suis Régis Moscardini et une fois par semaine, j'interview un ou une photographe qui fait de son expertise photo un moyen de gagner de l'argent. Alors que ce soit dans une optique réellement professionnelle ou juste pour dans un premier temps se payer son matos ou arrondir ses fins de mois par exemple. Cette semaine, j'accueille le photographe Antoine Remy. Antoine est prof d'anglais et il est tombé dans la photographie depuis plusieurs années maintenant grâce au voyage, comme vous venez de l'entendre dans la petite phrase d'introduction. J'ai souhaité interviewer Antoine parce que, puisque je le suis sur Instagram, déjà j'adore ses photographies de paysage, mais c'est pas la seule raison. Il vient de sortir un livre photo, qu'il a eu la gentillesse de m'envoyer, un livre très personnel, car il a photographié sa famille pendant le premier confinement. Et, et en même temps, donc c'est très personnel et en même temps, c'est très universel, puisque bah, tout le monde peut se reconnaître dans ses dans photographies. On a parlé de la genèse de son livre, de la production de son livre, et aussi de son parcours de photographe, du matériel photo qu'il utilise, de l'organisation, de son temps entre son job de prof et toutes ses activités photos. D'ailleurs, petit teasing, il est très probable qu'il y ait un épisode numéro 2 avec Antoine, parce qu'on a encore beaucoup, beaucoup de choses à se dire et à partager avec vous. Si vous écoutez le podcast sur Apple et qu'il vous plaît, vous pouvez mettre une note 5 étoiles et un commentaire sympa, même très court, car c'est le meilleur moyen pour soutenir l'émission. Merci beaucoup
0: Salut Antoine Salut Régis, salut tout le monde Comment tu vas Antoine Eh bien écoute, ça va pas mal, Euh, merci de m'accueillir.
1: On va faire connaissance, mais connaissance avec tout le monde qui nous écoute. Je vais commencer par la fameuse première question, Euh, c'est un passage obligé, mais voilà, en quelques mots, euh, est-ce que tu peux te présenter euh, Antoine s'il te plaît
0: Antoine Remy, euh, j'ai 33 ans, euh, j'habite à Bordeaux euh, depuis l'été dernier, j'ai déménagé il y a 6 mois, euh, j'arrive de banlieue parisienne où j'étais... J'ai été propulsé pour des raisons professionnelles, je suis originaire des Vosges Euh, et et je suis prof d'anglais dans un lycée ici à Bordeaux, Euh, mais je passe quand même beaucoup de temps aussi euh, sur la photo, sur les photos, à écouter des podcasts photos, à me nourrir de tas de choses en lien avec la photo et voilà, ça me prend pas mal de temps et de... ça me me chatouille beaucoup la photo en fait, voilà
1: ça ça, c'est clair, on va va forcément en parler vraiment longuement, Euh, merci pour cette belle présentation euh, qui était vraiment très bah, très bien dite euh, bien pitchée j'ai envie de dire Euh, on va parler, en fait voilà je me suis mis trois thèmes si tu veux pour notre notre discussion Euh, on va parler de ton alors peut-être pas forcément dans l'ordre tout le temps mais en tout cas euh, essayer d'aborder ces trois points là de ton projet, euh, enfin c'est pas un projet du livre que tu as sorti euh, dont on va parler là bientôt, et, euh, et puis euh, du podcast que tu animes également, et comment, de tes photographies, bien sûr, hein, de ce que tu fais comme photographie, ton matériel, voilà, on, va quand même, on est entre photographes, on va parler photo, et, euh, et puis aussi de monétisation, parce que c'est important, parce que tu vois, euh, c'est pas juste, l'idée c'est pas de parler d'argent, bon, on peut parler d'argent, c'est pas un problème, euh, mais ce que je veux dire par là, c'est... Euh, Quand on est photographe, même si on n'a pas forcément d'ambition particulière à à en faire son métier peut-être, en tout cas je trouve que c'est sain de se dire « j'y passe du temps », euh, et donc quelque part, ce, ce, ce temps que j'y passe, j'aimerais bien avoir une espèce de retour sur investissement Et si je peux euh, gagner quelques centaines d'euros pour me payer mon matos, pour euh, payer au moins mes frais, mes charges de photographe euh, Ça peut juste être ça comme démarche, et c'est, et c'est déjà très bien, et c'est, et c'est très simple, donc on va, on va quand même parler de ça évidemment Prof d'anglais, tu vois, je ne même pas que tu étais prof d'anglais Alors une question qui me vient comme ça, est-ce que, euh, est-ce que c'est pratique D'être prof, alors pardon pour euh, les clichés que que, que, que je peux aborder, du coup, avec ce côté prof et on a du temps à côté, mais est-ce que c'est bien d'être prof Est-ce que c'est, justement, est-ce que c'est pratique euh, pour pour faire de la photographie à côté quand on est prof, d'anglais ou ou autre
0: Oui, oui, alors c'est pratique parce que, euh, effectivement, euh, de temps en temps, on va avoir des plages, des demi-journées, par exemple, de libre, euh, qu'on va pouvoir. Euh, si on est au point dans son travail euh, scolaire euh, qu'on va pouvoir dédier à la photographie, euh, soit pour de la retouche, soit aller faire une sortie photo, soit enregistrer un podcast ou autre. Euh, après, il y a il y a un aspect que j'ai pas abordé dans ma présentation, mais c'est que je suis papa et que j'ai deux enfants et que du coup, euh, je pense que ça, ça prend c'est une grosse contrainte en termes de temps euh, et que et que certaines plages de liberté euh, que me que m'offre mon métier de prof euh, sont donc euh, forcément aussi occupés par mes enfants mais c'est normal je le fais avec joie évidemment euh, donc voilà mais il y a quand même euh, effectivement euh, ne serait-ce que les périodes de vacances scolaires ou euh, qui, qui qui sont euh, partie intégrante du rythme du rythme de vie du professeur euh, où j'ai quand même essayé beaucoup d'en, d'en profiter pour voyager et nourrir un peu mon portfolio et et développer ma pratique photo- photographique donc c'est peut-être quelque chose que j'aurais pas pu faire au même rythme si j'avais eu une autre un autre métier euh, mais voilà il y a des il y a les il y a les contraintes et les les avantages et c'est vrai que 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 c'en est un hein. ça fait maintenant un peu plus de dix ans que, que que j'enseigne et et ça fait donc pas mal de voyages à la
1: clé, j'imagine qu'on va, qu'on va en reparler. C'est clair. Euh, mais c'est vrai qu'on a tous forcément ces contraintes-là. Toi, tu es prof, d'autres ont un métier salarié, d'autres sont entrepreneurs déjà. Bref, il y a le, le, le temps, hein, dont la disposition, il est le même pour tout le monde. C'est 24 heures. Il n'est pas extensible, bien sûr. Mais c'est vrai que, euh, quelque part, on, on. Je trouve que, tu vois, tiens, euh, là, c'est une petite expérience perso que je vais partager. Mais quand j'étais prof, parce que moi aussi, donc, j'étais à pendant, pendant 9 ans, euh, j'avais évidemment l'emploi du temps de classe avec mes élèves, mais euh, mon emploi du temps perso, en fait, je ne l'avais pas vraiment. C'est-à-dire que c'était très euh, archaïque, on va dire. Euh, tu vois, il n'y euh, avait rien de très prévu. Euh, tiens, j'ai, j'ai une petite plage de temps, allez, je vais faire ça. Là, j'ai une autre plage de temps, tiens, je vais faire ça. Mais rien de vraiment de très organisé. Par contre, quand je suis passé entrepreneur, il a évidemment fallu que là, euh, j'organise euh, de manière scientifique, que je cadre beaucoup plus. Mais avec le recul, je me dis que ça aurait été très pertinent de cadrer déjà mon emploi du temps euh, quand j'étais salarié, tu vois, pour être plus plus optimal, pour euh, justement peut-être quand on cadre plus, on prévoit plus, ce qui fait que euh, on, on, j'ai envie de dire qu'on va peut-être se libérer, toi, du du, du du cerveau, euh, parce que euh, les, les contraintes de temps, euh, on sait qu'elles sont gérées par ce qu'on a mis que le cadre qu'on a mis, ce qui fait que derrière peut-être plus libéré pour la photo. Je sais pas si, ce que tu en penses de ça.
0: Sur le sur mon projet de, de livre, quand je, je me suis vraiment dit qu'il fallait que je termine ce projet que ça aboutisse et que quelque chose de de tangible au bout. Je me suis fixé des deadlines euh, et je me suis euh, je me suis mieux organisé pour 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 arriver au bout pour terminer ça euh, en mettant euh, en prenant des notes dans dans mon agenda. euh, Voilà tel jour il faut que je fasse telle tâche tel jour telle tâche etc. Euh, Parce que bon un emploi du temps de prof euh, en lycée ça ne bouge pas d'une semaine à l'autre donc je je connais mes plages de disponibilité de semaine en semaine Euh, et puis sinon ben je je travaille sur mes photos euh, en soirée euh, Une fois que les filles sont couchées et que que, voilà le reste de mon travail est terminé, je bascule sur la photo. Euh, Mais euh, voilà, j'étais, je pense que je suis en train de faire un peu une transition effectivement vers quelque chose de plus de plus cadré.
1: Ce projet, t'a as obligé à, de fait à cadrer plus les choses et tu vas garder ces bonnes habitudes euh, dans, dans, ouais, dans ton emploi temps actuel, mais c'est bien de le faire, franchement, c'est bien de le faire, mais ne serait-ce que d'écrire déjà, euh, moi je me rends compte, hein, euh, j'écris alors, je ne fais pas encore de semaine en semaine, j'y viendrai, euh, peut-être que je ressentirai le besoin, pas encore, mais je sais que de la veille pour le lendemain, j'écris ce que j'ai à faire pour le lendemain. Mais le simple fait d'écrire déjà, c'est tout bête, hein, mais c'est une espèce de contrat que tu fais avec toi-même, euh, alors après tu, tu, tu fais ou tu ne fais pas, ou tu respectes plus ou moins, ça dépend, voilà. Mais, mais en tout cas c'est as ça de, de ouais ce contrat que tu as que tu as passé euh, que tu, tu as passé avec avec toi et rien que ça c'est, c'est ça, ça fonctionne quel genre de photographie tu, tu fais antoine
0: alors euh, moi je suis venu à la photo par la photo de voyage euh, essentiellement donc que je continue à développer et que j'affectionne particulièrement voyage euh, dans des plutôt des lieux naturels grands espaces euh, avec le moins de gens possible euh, c'est, ce que, c'est ce que je préfère.
1: Juste, juste alors, c'est, moi je suis curieux de, de, de ça, de la psychologie des gens finalement, mais euh, qu'est-ce qui fait que toi tu préfères des endroits euh, vierges de, voilà, de, de trop de population euh, Qu'est-ce qui fait que tu as envie d'aller, d'aller vers ce genre de, de, d'environnement et donc de photographies
0: ouais, Avant de répondre, déjà, j'aime bien les gens, en fait. j'aime beaucoup discuter avec les gens, etc. Je suis pas. Quelqu'un d'agoraphobe ou d'asocial ou de. Non, non, je, j'aime bien communiquer, mais, euh, mais euh, je, je trouve que le, le sentiment et les émotions que tu peux ressentir d'avoir un paysage vierge, absolu, absolument vierge, sans personne, euh, il, est, il est incomparable, il est, il est fantastique, euh, et tu peux, tu, peux, tu peux vraiment réfléchir d'une manière à laquelle tu ne peux jamais réfléchir dans ta vie de tous les jours, euh, quand tu habites en ville notamment. Euh, non, c'est vraiment une façon de, 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 de voyager que, que j'adore être un peu en quête de, de lieux où, où je vais être tranquille et en plus d'un point de vue photographique je trouve que euh, bon, la nature se, se suffit à elle-même j'allais dire euh, et que si tu t'y prends bien il euh, y a moyen quand même de, de transmettre des émotions à, à ton public juste en leur montrant euh, euh, la beauté de cette nature euh, qu'on, a, qu'on a autour de nous ou, ou pas très loin
1: donc, tu es rentré dans la photographie par le voyage, comme d'ailleurs, euh, comme pas mal de personnes, euh, comme Nicolas Katowicz, que j'ai interviewé la semaine dernière. Euh, effectivement, euh, donc euh, rien d'extraordinaire là-dedans, euh, mais ce que je voulais te demander, c'est, est-ce que tu, euh, est-ce que tu photographies aussi autour de chez toi, ou vraiment, tu as besoin d'être immergé dans un environnement exotique, tu vois, pour euh, te fondre dans ton processus photographique
0: alors ça a pas mal été le cas quand même, je, je, j'avoue que mes grosses périodes de photos c'était quasiment toujours en voyage euh, et il y, a, il y a deux ans euh, je me suis dit qu'il fallait que j'aille, enfin, que je sorte de ma zone de confort, voilà l'expression, euh, que je me fasse un peu violence euh, et que je me frotte à d'autres sujets photos euh, plus accessibles parce qu'on bah, ne peut pas tout le temps voyager à l'autre bout du monde. Euh, puis il y a les questions de, d'empreinte carbone euh, déco d'éco responsabilité etc euh, qui peuvent rentrer en ligne de compte aussi euh, et donc je me suis dit que j'allais faire une série de portraits euh, de portraits posés euh, que j'allais demander à mes à mes amis à mes proches ou à de la famille proche de venir poser alors il y avait un il y avait une thématique un peu un peu précise avec un travail un peu euh, que j'ai essayé d'être un peu original autour de ces portraits mais du coup je suis totalement parti euh, dans une autre direction et j'ai découvert des contraintes euh, de prise de vue euh, que je ne connaissais pas.
1: Comme, comme quoi par exemple, comme contrainte, celle de guider ton sujet, celle de détendre le, le, l'ambiance par exemple
0: Exactement, guider mon sujet, euh, qui plus est euh, des sujets qu'il n'avait jamais posé avant, jamais fait poser, je... mes sujets n'avaient jamais posé non plus. Euh, l'avantage que j'avais, c'est que je les connaissais très bien. Euh... Pour toi, c'est un avantage, ça moi j'ai, eu, moi, j'ai eu l'impression que c'était, un, que c'était un avantage parce que je j'avais pas de filtre pour leur demander de, 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 de changer de position, ou d'essayer autre chose ou de leur dire que ça n'allait pas. Ou... Voilà, c'était le tout avec un maximum de, de, de bienveillance. Et de... Voilà, mais euh, c'était, ça a été un super exercice. Euh, c'était l'occasion de passer du temps aussi avec, euh, avec ses amis euh à un moment où peut-être ça faisait un, un, un petit peu longtemps qu'on s'était pas vu pour certains. Euh, donc euh, donc voilà, ça a débouché sur une série euh, euh, que j'ai exposée à la maison euh, à, en faisant une sorte de, de mini-vernissage un soir avec euh, quasiment euh, tous, les, tous les amis qui avaient posé. Euh, donc j'avais, j'avais disposé au mur euh, les photos que j'avais tirées euh, avec un petit cartel que je leur avais fait ré- rédiger sur euh, bon, avec un petit mot d'explication sur euh, sur euh, l'objet avec lequel il posait parce qu'il posait qu'un un objet et, euh, et donc c'était une enfin c'était super c'était un, un super euh, micro événement à domicile en, entre entre amis en fait et euh, et j'aimerais bien continuer
1: poursuivre poursuivre cette série éventuellement avec des gens que je connais euh, moins ou pas je, je trouve l'idée absolument excellente et on se rend compte d'ailleurs, mais ça je ne te l'apprendrai pas et je pense que là je ne l'apprendrai à personne, mais on se rend compte du rôle social de la photographie, mais pas social au sens euh, enfin si au sens du, où ça crée du lien social justement euh, tu vois là tu, tu as par le, le, le truchement, par l'angle de la photographie, tu as rassemblé euh, des personnes que tu aurais pu rassembler autrement mais là c'est la photographie qui a permis ça euh, sur plusieurs niveaux hein, le niveau de la photographie en elle-même le niveau du, du rassembler physiquement quand il a fallu que bah, présenter les photographies que tu leur a fait euh, donc je trouve ça absolument génial euh, socialement euh, dans le groupe individuellement également enfin je dirais la relation duel que tu as pu avoir avec tes photographiés je trouve l'idée absolument excellente je reviens sur la photographie de voyage question vraiment très très pratique en fait comment tu t'y prends pour euh, repérer à l'avant. Alors, c'est vrai que là, en ce moment, il y a le Covid, il y a les conditions sanitaires qui font qu'on ne peut pas trop voyager, même plus du tout. Mais euh, ça fait deux ans que tu n'as pas voyagé quasiment, bah voilà. Euh, euh, mais on va dire que, bah que, voilà. Enfin, on va dire qu'il n'y a pas ça. Parce que bientôt, on va pouvoir recommencer n'est-ce pas, à voyager. Euh, voilà, on croise les doigts. Comment tu t'y prends pour euh, repérer à l'avance les endroits euh, Parce que voilà un, ça, ça a un coût, le, le, le voyage, forcément. Il euh, ne bah, faut pas te planter, parce que des fois, tu n'as pas beaucoup de temps sur place. Euh, comment tu fais pour être certain euh, bah, que tu vas pouvoir faire la, une photo, celle qui te plaît, en tout cas, que tu avais en tête
0: Oui, bah alors, euh, ouais effectivement, j'ai pas encore fait de, de voyage dédié à la photo, tu vois, seul. Euh, je fais mes voyages... Euh... Euh, j'ai voyagé avec euh, des amis ou un ami, euh, j'ai voyagé avec ma compagne et maintenant je voyage en famille. Mais pour autant, je pars toujours avec mon matériel photo et j'ai toujours pour but de revenir avec euh, soit une série complète, soit euh, quand même du, du bon contenu photo. Euh, donc, euh, bah écoute, euh, Internet, je fais du repérage sur Internet, je me renseigne sur les destinations. Euh, sur les, les évidemment les coins à pas louper euh, dans telle ou telle destination mais je me veux pas non plus euh, une pression folle pour euh, pour justement euh, cocher ça j'ai fait ça j'ai fait ça j'ai fait non il y a aussi beaucoup de beaucoup d'instinctifs beaucoup de, de tu vois de, de de ce qui vient quoi euh, parce que parce que bon là tu vois on se parle sur Instagram quand tu scrolles sur Instagram des photos de paysages tu te rends compte que tu tombes quand même à un rythme assez récurrent sur les dire sur les mêmes photos sur les sur en tout cas des photos du même endroit prises souvent euh, de la même manière euh, du même euh, avec le, le trépied les trois pieds du trépied plantés au même endroit euh, avec une lumière semblable de coucher de soleil etc bon euh, c'est aussi bien d'essayer de de, de s'en détacher un peu euh, parce que parce que y a pas que les y a pas que ces, ces, ces top euh, tu vois euh, endroit, avoir et puis euh, et puis j'ai une autre thématique je fais le je fais le lien avec la photo de voyage euh, une thématique qui m'a été inspirée justement par mes photos de voyage c'est que je me suis euh, passionné on va dire pour euh, pour la pour la matière tu vois j'adore les photos de matière texturée euh, euh, quelle qu'elle soit tu vois que ce soit euh, du bois de la pierre de, de la surface de l'eau de la glace enfin euh, un peu tout ça et du coup ça ça se trouve un peu n'importe où j'allais dire. Euh, pas forcément besoin d'avoir de, de repérage et puis euh, bon j'imagine qu'aussi l'œil s'entraîne ça fait plus de ça fait 13 ans que je fais de la photo maintenant donc on finit par avoir un peu l'esprit formaté photographe et tout ce qu'on voit on le on le compose un petit peu et on l'imagine sous forme de photo, donc euh, voilà, c'est un peu un mélange de, de préparation et de lâcher prise et d'instinct. Quoi.
1: Oui, et puis de toute façon, euh, tu as aussi, la, la, ça c'est pas une contrainte, mais euh, c'est un fait, hein, tu es avec d'autres personnes, donc tu ne peux, tu peux pas non plus imposer euh, euh, d'aller à tel ou tel endroit, alors ça peut être aussi quand même un but sur certains moments, mais, mais peut-être pas tout le temps, euh, et, et une astuce euh, que… que, que pff, oui, qui est possible à faire. Toi qui as une communauté sur Insta, mais je pense que ceux qui nous écoutent là sur Instagram euh, ou ceux qui nous écouteront après euh, en différé euh, sur le podcast, euh, peut-être une communauté également, Facebook, Insta ou, ou ailleurs, peu importe, euh, c'est juste de demander également à sa communauté, hein, tout simplement une petite question, un sondage, euh, Voilà, je pars en vacances à tel endroit, euh, j'y reste une semaine, est-ce que vous y êtes déjà allé Quel endroit vous me conseilleriez pour faire ce type de photographie-là c'est, c'est, c'est tout bête, hein, mais euh, après on en tient compte ou pas, mais, mais ça peut y avoir des bonnes petites astuces ouais. On va rester dans le domaine de purement photo. Antoine, euh, qu'est-ce que tu as comme matériel Alors, eh ben, j'ai
0: un. <rire> J'allais dire, j'ai un vieux 6D. Euh, je suis chez Canon. J'ai donc le plein format d'entrée de gamme euh, de qui est sorti en 2012 que moi j'ai depuis 2016. Je l'avais acheté d'occasion. En fait, tout mon matériel, je l'ai acheté d'occasion.
1: Alors, c'est, 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 alors, c'est intéressant. Euh, une petite parenthèse là-dessus. Qu'est-ce qui t'a amené à Quels sont les euh, principaux principaux arguments euh, que tu pourrais avancer pour acheter de toi d'occasion
0: alors, euh, <rire> je ne vais, vais pas y aller par quatre chemins. Euh, clairement, l'argent. Euh, okay. voilà. euh, et aussi parce que euh, tu te, si tu prends suffisamment de temps de chercher, euh, tu te rends compte qu'il y a quand même de, de bonnes occasions. Euh, j'ai, franchement, tout ce que j'ai acheté était en excellent état. Bien sûr, j'ai pris le soin de le tester avant d'acheter, etc. Le boîtier, je l'ai testé avec les objectifs que j'avais. Les objectifs que j'ai achetés d'occasion, je les ai achetés avec le boîtier que j'avais, etc. Euh, Et et j'ai jamais eu de mauvaise surprise. Euh, J'ai revendu aussi un peu de matériel d'ailleurs sur sur le bon coin, voilà, pour ne pas le citer. Euh, Donc l'argument, il est est assez simple, c'est que que pour avoir un boîtier plein format au moment où je l'ai acheté, je ne pouvais pas me le payer neuf.
1: Ouais, en, de, en 2016 en 2016 euh, effectivement euh, donc ouais ça fait ça fait quelques années et c'était déjà quand même euh, ouais c'était, c'était cher forcément c'était un gros investissement
0: voilà et moi je voulais vraiment je venais de l'APSC et avant j'avais même j'ai commencé avec un micro 4 tiers
1: euh, chez
0: Olympus après je suis passé chez Canon j'ai eu un 50D euh, APSC que j'aimais d'amour et que j'en regrette aujourd'hui mais enfin que je regrette oui enfin j'ai adoré j'ai adoré m'en servir et et développer ma pratique photo avec. Et puis, bon, un jour, il a quand même montré un peu ses, ses limites techniques euh, au, au vu de ce qui se faisait. Euh,
1: à, euh... Ouais, parce que 2012, ça fait quasiment 10 ans maintenant, ça commence à être un, 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 presque un dinosaure, quoi, hein, du, 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 du matos. J'ai mon 50 d
0: jusqu'en 2018, si tu euh, si as vu, enfin, euh, sur mon site, il y a des photos de Namibie. C'est une, des, une de mes destinations. Ouais. Euh, photographique euh, phare, on va dire, et je l'avais comme second boîtier en Namibie, tu vois, j'avais mon 6D en premier boîtier et mon 50D euh, pour faire de l'animalier, par exemple, la PS6, c'était quand même bien pratique. Bien euh, donc euh, voilà, je l'avais gardé pour ça, et puis après, je m'en suis séparé.
1: Donc plein format, j'imagine que pour le paysage, euh, c'est presque incontournable finalement, hein, pour voir cette espèce de définition, pas besoin du facteur crop parce que l'animalier, c'est bien de l'avoir pour pouvoir avoir cette espèce de rapprochement, on va dire, euh, voilà, euh, par une une formule mathématique, donc c'est cool. Euh, Là, euh, plein format, paysage, c'est tout à fait cohérent. Tu as quoi comme objectif euh, derrière
0: alors, euh, j'ai un 24-105 euh, série L euh, qui est quasiment, enfin qui est très souvent vissé sur mon boîtier euh, avec lequel je fais quasiment toutes mes photos de paysage. Euh, en fait, c'est un, c'est un objectif qui n'est pas extraordinaire mais qui est quand même bon et surtout qui est ultra polyvalent. Et quand tu es en voyage, euh, c'est un énorme avantage euh, de pouvoir aller de 24 à 105 avec un seul objectif. Avec il, une ouvre à ouverture constante. il ouvre combien Il a une ouverture constante à 4 donc enfin, euh, p- pour faire du paysage, t- t- pas besoin de. Mm. T- t- j'en demande pas plus. Euh, évidemment, après euh, j'aurais pu aller vers un 16,35, euh, 2,8, mais euh, qui pareil euh, vaut beaucoup trop cher euh, au vu de, de de ce que je peux investir dedans pour le moment. Donc euh, non, ça me va très bien. J'ai aussi un j'ai des focales fixes, j'ai un 50, un 4, j'ai un 85, un 8. Euh, et puis, j'avais un 70-300 dont je me suis débarrassé parce que, parce qu'il était pourri. Voilà.
1: <rire> ok. Euh, ouais, donc, j'ai l'impression que tu n'es pas un, ouais, un grand, euh, pas fan, mais euh, tu, tu, tu vas pas aller dans la surconsommation d'objectifs, par exemple. Euh... Je l'ai été, tu vois, quand je suis ouais. arrivé
0: à la photo. Euh, clairement, je, j'ouvrais les magazines euh, euh, sans arrêt pour voir le, le dernier matériel. J'étais sur Internet pour regarder ce qui se faisait, etc. Et puis, j'ai l'impression que quand tu te, enfin, en tout cas, dans la, dans ma pratique photo dans laquelle je me suis stabilisé, là, actuellement, euh, j'ai pas besoin de, de, de plus. Euh... et bon, il y a quelques, je, je ne dis pas qu'il n'y a pas de... de, sirènes qui me, qui me font de l'œil. Euh, ça commence par saut et ça finit par un lit, mais, euh, mais bon, euh, voilà, pour le moment, je, je, suis très con- je suis très content de ce que j'ai, en fait, et ça, je ne suis pas limité ou quasiment jamais limité dans ce que je veux faire.
1: Ça me paraît tout à fait logique et normal qu'au début de euh, la pratique photo, et euh, ce que tu viens d'écrire, c'est aussi valable pour moi, hein, c'est-à-dire qu'au euh, au départ, clairement, tu te cherches en tant que photographe débutant, tu ne sais pas exactement ce que tu photographies, tu as peut-être quelques petites idées, euh, forcément, des... des, des euh, des envies, voilà. Et donc, voilà, donc forcément, bah, tu dis, tu, 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 tiens, ça, je pourrais peut-être le tester, et ça, j'ai envie de faire ça aussi comme genre de photographie, donc tu vas tester ça. Bref, tu, tu peux effectivement tomber dans une espèce de. Ce n'est pas un piège, mais aussi, c'est parce que c'est du plaisir également, hein, de, 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 de visionner les tests, de les lire, d'acheter également, peut-être de tester en louant ou se faisant prêter, ça peut être ça également. Euh, mais c'est normal qu'il y ait cette phase-là. De, où tu tâtonnes, et donc, voilà, tu es un peu dans, dans une espèce de boulimie euh, de, de, de consommation de matériel. Après, après c'est, c'est pas qu'il faut, mais euh, il est normal, et ça arrive très souvent, toi, moi et plein d'autres, qu'on se stabilise, parce qu'on a trouvé notre voie, finalement, et que, du coup, on, a, on sait qu'on n'a plus besoin de ça, de ça ou de ça, quoi. Donc, c'est tout à fait logique, et logique et normal comme... Euh, bah, c'est pas une démarche, mais... Euh, comme processus. Euh, alors, on va, je voulais bien aller quand même parler de, de ton projet. Euh, euh, alors, je vais donner le nom, euh, Antoine, hein, ça s'appelle 56 jours durant. Euh, tu vas en parler beaucoup, mieux, beaucoup mieux, que moi, mieux que moi, pardon. mais voilà, j'introduis un tout petit peu le, le truc. C'est un, un livre euh, que tu as euh, j'ai dit, écrit. Il y a un petit peu de texte il y a quand même beaucoup beaucoup de photos évidemment euh, que tu as fait à un moment euh, qui nous concerne tous finalement, qui se passe si loin que ça, tu vas nous en dire plus euh, bah écoute, tu vas le présenter et puis surtout après j'aurai quelques questions à te poser parce que euh, ben, euh, voilà je trouve qu'il est euh, surprenant, beau euh, et puis euh, et je suis curieux d'avoir voilà, des réponses aux questions que je me pose
0: ok et eh ben 56 jours durant c'est un c'est un livre qui est né euh, ben, en fait, il y a un an euh, c'est un il est, c'est le fruit d'un projet photo que j'ai lancé le premier jour du confinement, euh, ou même ou la veille euh, l'an dernier, le, le long confinement qu'on a connu au printemps 2020. Euh, je, je me suis dit que on pouvait pas, enfin je pouvais pas ne, ne pas prendre de photos photo pendant cette période euh, si particulière, euh, et forcément la plupart des photos se sont retrouvées euh, prises euh, euh, ben à l'intérieur, euh, soit à l'intérieur de l'appartement que je partageais avec ma famille euh, soit sur le toit terrasse de notre résidence euh, soit euh, un tout petit peu autour de chez nous enfin, bref, même situation que tout le monde et euh, assez rapidement je me suis rendu compte que j'allais avoir beaucoup de matière photo euh, et j'y ai passé beaucoup de temps pendant le confinement toutes mes soirées euh, je vidais ma carte parce que j'ai pris des photos tous les jours quasiment euh, je vidais ma carte, je faisais déjà un tri euh, je commençais à retoucher euh, d'une manière, d'une autre manière d'une troisième manière, enfin, je ne savais pas vraiment où ça allait et puis euh, à force de faire ça, euh, ça a commencé à faire un peu sens, à faire euh, unité et euh, je me suis dit euh, dans un premier temps je me suis dit je vais en tirer une série 12, 15, 18 photos euh, éventuellement à exposer un jour euh, je sais pas Et puis, en fait, j'en avais beaucoup trop. Je n'allais pas pouvoir l'imiter à à 12 ou même 20 photos. Et je me suis dit, mais pourquoi pas un livre Euh, Donc, l'idée a germé assez vite. Enfin, je pense qu'après trois semaines de confinement, euh, j'avais déjà l'idée d'en tirer un livre après. Et et donc, c'est un un livre euh, forcément euh, qui montre un un huis clos, euh, le confinement, euh, mais qui a quand même une dimension... euh, un peu universel en fait c'est, en tout cas c'est ce que j'ai voulu montrer c'est euh, prendre l'exemple de mon confinement euh, en famille avec euh, deux enfants en bas âge euh, dans un dans un appartement qui fait qui faisait 65 65 mètres carrés c'est pas microscopique mais bon euh, pour 56 jours ça devient assez petit au bout d'un moment euh, mes deux filles avaient respectivement deux mois et trois ans quand on s'est retrouvé confiné donc elles étaient petites euh, elles sont toujours pas très grandes d'ailleurs et, euh, et donc euh, voilà je c'est à la fois très personnel euh, un peu intime mais euh, hyper représentatif en fait de ce qu'on a tous vécu euh, alors évidemment de tout ce que les familles similaires à la mienne avec enfants etc ont vécu mais même de ce qu'on a tous vécu euh, et pas seulement en France, euh, même euh, même à l'étranger, ils ont été, enfin, ça a été confiné partout. Euh, donc c'est, je pense vraiment, euh, je le mets à la fin de mon avant-propos. Je, je pense que les gens qui verront le livre, euh, qu'ils feuilletteront euh, il y aura forcément un moment, ou même plusieurs moments, où ils se reconnaîtront en fait dans une situation ou une autre, euh, parce que parce que c'est, voilà, nos vies étaient quand même rythmées, euh, ultra euh, ultra cadrées, et donc euh, on était tous dans le même euh, carcan. Et avec assez peu de place pour euh, l'originalité, on va dire. Euh, donc euh, forcément, ça, mh, voilà, c'est ce, que, c'est ce que je voulais montrer dans ce livre. Et j'espère que, j'espère que que, que ça va plaire, que les gens qui le, qui vont se le procurer, euh, euh, seront, enfin voilà, ouais, que ça va leur plaire. Et puis qu'il
1: euh, y aura un petit public, voilà. <rire> alors moi déjà, il m'a beaucoup plu. Euh, alors que tu vois, c'est, euh, j'ai envie de te dire, c'est pas, euh, allez, c'est pas ma cam photographique en règle générale, parce que y- voilà, c'est ça. C'est-à-dire que euh, moi, je, je suis photographe animalier, nature, euh, j'adore la, la photo astro également, De paysage, ça, ça me touche, parce que, parce que voilà, je, c'est cette, ce lien avec la nature, moi, qui, euh, que je retrouve à, à travers la photographie, qui, 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 que j'aime. Et donc là, clairement, euh, c'est, c'est vraiment, euh, j'ai noté de, de, deux mots pour moi, il y a l'aspect journaliste, vraiment un travail de journaliste quasiment, et aussi presque historique, euh, parce que, euh, clairement, je, 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 j'imagine que je sais pas dans 100 ans quand on quand je veux dire c'est tout à fait un, un genre de document euh, qui Peut, euh, qui fera énormément plaisir à des historiens qui voudront euh, savoir vraiment comment ont vécu euh, les gens ce confinement voilà. donc, euh, et ce, ce travail là, de l'intérieur exactement donc il y a vraiment une dimension euh, évidemment artistique, visuelle, parce que c'est quand même d'abord ton travail de photographe, mais il y a aussi une dimension journalistique de, euh, tu, où tu rends compte de ce que tu vis, voilà, c'est presque, j'ai envie de dire, c'est presque sans, sans jugement, de manière brute tu vois, c'est ça c'est qui vient, le mot qui me vient à l'esprit c'est, c'est brut ouais, ça, tu euh, vois donc,
0: c'était un parti pris, et ça ouais. me fait plaisir que tu le soulignes parce que j'étais pas du tout à la recherche de la photo parfaite, il euh, n'y a pas de grosses retouches, etc. C'est, c'est vraiment des instants de vie euh, réels qui sont vraiment arrivés et qui n'ont pas été euh, ni tronqués ni euh, truqués. Euh, voilà, c'est, c'était la vraie vie, quoi.
1: Et tu vois, quand on voit ce genre de photographie, je pense qu'un non photographe euh, pourrait rapidement se dire, ouais, bon, ok, il, juste, il photographie juste euh, des gens, euh, sa femme, sa fille euh, sont, sont chez lui, et, et alors quoi, tu vois euh, Peut-être qu'on pourrait se dire ça en voyant qu'une seule photographie. D'où l'intérêt de l'avoir fait aussi en livre, c'est que euh, c'est tout un ensemble, il y a une cohérence dans toutes les photographies que tu proposes. Euh, et c'est vrai, donc je te le redis, et je vous le redis, moi je suis, c'est pas trop mon, 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 voilà, mon, mon, mon genre photo, je, je vois pas c- trop ce genre de photographie-là habituellement, mais ça m'a touché, déjà parce que moi je l'ai vécu, donc forcément ça rappelle aussi, ça ravive des souvenirs bien sûr, euh, d'où l'intérêt du travail de journaliste en fait finalement, et aussi quelque part un peu d'historien, et, euh, et ça m'a touché aussi par... Euh, Ouais, la force qui s'en dégage, c'est pas explicable, et je pense qu'il faut pas chercher à l'expliquer, parce qu'il y a, il y a ce côté brut où vraiment, euh, euh, voilà, tu as vécu quelque chose de fort, tu as tous vécu quelque chose de fort, et tu partages ces émotions-là à travers tes photographies, et, et je trouve que tu y arrives parfaitement, et j'ai envie de te dire, à la limite, il n'y a, a pas à chercher pourquoi tu as réussi ça, ça fonctionne, ça marche, euh, et j'ai pris beaucoup de plaisir, et je suis sûr, certain que. Bon, il faut une espèce de culture photo quand même, j'ai l'impression, tu vois. Carrément, euh, c'est euh, pas un livre. livre.
0: Euh c'est pas enfin euh, j'en ai quelques <rire> j'en ai quelques uns derrière euh, c'est pas euh, oui c'est pas ultra euh, c'est pas le même type de beauté on va dire voilà. euh, que du paysage ou euh, ou par exemple des livres d'architecture d'intérieur ou des choses comme ça où on peut être touché euh, par 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 des lignes par de, des couleurs des contrastes etc mais euh, c'est un document euh, oui j'aime bien le j'aime bien le, l'aspect historique euh, parce que c'est vraiment un témoignage en fait voilà c'est comme ça que je le c'est comme ça que je le voyais. Mais euh, je disais que tu sais que je m'étais mis, en... j'étais sorti dans ma... de ma zone de confort pour faire les portraits. Je suis également sorti de ma zone de confort pour faire euh, cette, ce, ce livre. C'est euh, quand tu viens de la photo de paysage que t'aimes les grands espaces et euh, et randonnée, etc. Euh, à l'autre bout du monde et que tu te retrouves confiné. Euh, bah, en fait, la... ma réaction, elle a été assez extrême et je suis lancé, je me suis lancé dans ce projet-là. Et, euh, et c'est presque paradoxal en fait que que mon premier livre, ce soit un livre de confinement, euh, avant même de sortir un livre avec euh, éventuellement des photos de paysages ou, euh, ou des livres sur euh, ma série sur les matières.
1: Il y a, il y a un, un, un point euh, qui, qui m'interpelle, dans, je vais voir dans le bon sens, hein, euh, enfin, je, je, oui, enfin, dans, 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 dans le bon sens, voilà, euh, c'est, que du, c'est, c'est que du coup, tu publies des photographies très personnelles, de vie intime, de moments de vie intime. Ton épouse et ta petite fille qui, qui cuisinent. On voit le visage de tes enfants, euh, de ton épouse également. Euh, alors que quand je vais sur ton compte Instagram, il n'y a pas ça. On ne sait pas, en gros, franchement, très, très rapidement, on ne sait pas qui est Antoine euh, Remy. Euh, oui, Remy, en fait. Hein. Euh, sur ton compte Insta, euh, de temps en temps, mais je veux dire, sur, sur tes photographies de ton feed pas de ta fille, pas de ton épouse, pas de toi, donc on ne sait pas vraiment quelque part qui tu es derrière. Alors que là, euh, tu te mets vraiment tout nu, euh, tu vois, sur sur ça. Je vais te dire, comment euh, comment tu expliques que tu... Que as, je sais pas si c'est franchir le pas, mais, euh, ben, pff, que tu publies ça finalement, euh, ces moments très intimes, alors que tu ne le faisais pas de manière euh, quotidienne sur ton compte Insta ou ailleurs.
0: Ouais, ouais tout à fait. Alors, bon, déjà, il euh, y a une petite part de lâcheté aussi, c'est que euh, je montre le visage de ma compagne euh, ou de mes filles, euh, mais pas le mien. Je suis absolument pas dans le livre, je suis toujours derrière l'appareil. Bon. Euh, c'est ni un choix, enfin c'est un peu le, c'est un peu le hasard et c'est un peu la vie du photographe dans la famille. Euh, on n'est jamais sur les photos et c'est nous qui faisons les photos. Bon. Euh, là, c'était le cas aussi pour pour ce projet. Euh, alors oui, c'est quelque chose, à, c'est une chose à laquelle je tiens en fait, c'est de pas, euh, je partage pas ma vie euh, familiale euh, sur euh, sur Insta ou sur mes réseaux sociaux. Ça fait bien longtemps que j'ai arrêté de poster sur Facebook. Euh, des photos de mes soirées ou de mes dîners etc euh, ou même de mes voyages en fait je poste plus rien sur Facebook mais sur Insta euh, voilà c'est pas um, du tout la direction que je voulais faire prendre à mon compte euh, donc euh, voilà je montre euh... en fait j'ai pas j'ai pas envie de les j'ai pas envie de les montrer j'ai pas envie de montrer euh, la tête de mes enfants euh, sur sur les réseaux sociaux et pour moi le produit euh, livre il est totalement différent en fait euh, et le, le, le public touché, le la relation à l'objet sera tout à fait la, différente en fait de euh, juste ouvrir un compte Instagram et voir la tête de, de gens qu'on connaît pas. Enfin, le voilà, c'est presque un peu comme si euh, le, le fait de enfin de, la démarche de, d'accéder à mon livre, d'un euh, ben, ok euh, récompense, euh, vous allez avoir euh, une, une fenêtre ouverte euh, en fait sur sur ma vie.
1: Je trouve vraiment comme point de vue intéressant, j'ai beaucoup aimé quand tu as dit, euh, déjà ce serait probablement pas les mêmes personnes euh, c'est pas le même public c'est pas non plus le même genre de public c'est et, euh, et le, le rapport à l'image euh, sera tout à fait différent entre c'est vrai scroller ton feed de manière euh, un peu déconnectée quelque part euh, parce que tu es dans les transports en commun parce que tu fais ça entre deux, deux coups de fil je sais pas tu regardes ton feed un peu par réflexe quelque part et c'est vrai que là euh, ça peut avoir du sens de mettre sa famille hein, si, si, si pour certains ça peut avoir du sens et c'est tout à fait ok pour toi ça il y en a pas alors que voilà j'ai voilà le fait de Différencier de, de même vraiment euh, ouais, c'est deux produits différents, deux choses différentes. Je trouve, comme tu l'as dit, c'est, c'est très, euh, très intéressant et, euh, et, et finalement très, très pertinent. Euh, donc, ce livre-là, en fait, il est, il est, euh, bah, il est achetable. On peut l'acheter. On, tu, tu, comment ça se passe tu le, C'est ça aussi qu'il faut voir c'est qu'il um, y a l'aspect un petit peu marketing, business. Euh, voilà, tu veux dire, moi je commande le, le bouquin, il euh, faut que tu le fasses imprimer, il faut que tu me l'envoies, euh, il est des, où tu as un stock. Comment tu as euh, géré cette. Euh, cette dire, problématique logistique que tu as aussi découverte à ce moment-là
0: Oui, alors, euh, oui, c'est une sacrée problématique, mais bon, je me suis quand même lancé en me disant, euh, bon, on verra bien.
1: Alors, ça, ça, c'est super, alors juste, ça, c'est super important. Alors là, c'est vraiment le côté entrepreneur qui parle. Euh, c'est... Euh... Ouais, on fait et on, on verra. Et on verra quoi. Il y a une expression française qui dit, je crois, je crois que c'est dans l'armée, il y a un truc qui se dit comme ça, euh, passons à l'action, euh, faisons et la logistique suivra. Euh, et, et c'est vrai que c'est quelque chose qui euh, je trouve qui est très euh, euh, entrepreneur friendly quoi voilà on fait et puis puis et puis, euh, et et puis, puis ça, ça suivra en, en fait, hein. fait
0: quand on est devant le fait accompli et qu'il faut qu'on, qu'il faut qu'on fournisse euh, un, le livre à des gens qui nous l'ont payé et eh ben on va bien se débrouiller pour leur envoyer en fait euh, c'est ce que c'est un peu ça non mais en fait euh, donc euh, j'ai pas de stock euh, pour le moment et euh, les coûts de production à mon échelle euh, en fait, ils sont énormes parce que évidemment, je ne je vais pas partir sur un... Un tirage important, euh, c'est une auto édition. Je suis pas, je fais ma propre promo euh, sur ma, ma faible communauté. Merci Régis d'ailleurs d'un petit peu étendre tout ça. Euh, mais euh, voilà, je suis pas en librairie. Euh, mon site n'a pas euh, des centaines de milliers de passages euh, par par mois. C'est pas du tout le cas. Donc euh, en fait, c'est un peu euh, rien que ça, c'est un peu une épreuve. Il faut faire connaître le, connaître le projet. Euh, et donc, euh, je me suis fixé un minimum de de commandes, de précommandes si tu veux, euh, à atteindre avant que le, que je puisse moi commander les livres et les envoyer aux gens. Euh, mais c'est moi qui vais tout gérer. Euh, je vais donc il est voilà, il est il est prêt, si tu veux, à être à être commandé. Et euh, si ouais, si, si j'atteins ce, ce seuil, c'est un petit peu comme sur une campagne Ulule euh, ou, ou d'autres euh, crowdfunding. C'est euh, si j'arrive à ce, à ce palier-là, ben ça existera. Eh ben c'est un peu le cas de ce livre aussi. Alors euh, il existe, hein, je, je, l'ai, je l'ai là, regarde, il, est, il est ici, euh, il, il existe. Voilà, il est là. Mais euh, pour le moment, euh, c'est le seul, c'est le seul qui existe. Et donc euh, euh, j'attends, j'attends. Voilà, j'ai quelques commandes. Ça, ça prend un petit peu. J'ai, des, j'ai reçu. Euh, c'est non, c'est c'est c'est, c'est, assez, c'est assez excitant, c'est un peu stressant aussi parce que j'aimerais quand même vraiment bien pouvoir euh, pouvoir lancer le truc jusqu'au bout. Euh, et, et voilà, mais en tout cas, c'est moi qui gère tout de A à Z. C'est moi qui ai pris les photos, c'est moi qui ai écrit le l'avant-propos, c'est moi qui fait la mise en page, c'est moi qui ai qui ai fait les dernières euh, modifications et c'est moi qui l'enverrai euh, chez les gens. Euh, depuis la poste à côté de chez moi. Voilà. C'est
1: toi qui feras la petite signature aussi si C'est moi qui le
0: dédicacerai, ouais exactement. C'est un livre que... que j'ai décidé de faire en édition limitée, mais du coup très limitée, en 30 exemplaires, euh, pour que ce soit un livre d'art, euh, un peu une œuvre d'art, si tu veux. Euh, c'est aussi une, une manière pour moi de, de si tu veux, de, de différencier du reste de mon travail. Enfin, euh, euh, ouais, voilà, ça a une part un peu, une, une position un peu spéciale dans, dans mon dans mon, l'ensemble de mon travail photo, donc euh, je voulais que ce, ce soit marqué comme ça. Donc euh, ouais, je, je vais dédicacer chaque, chaque exemplaire. Ils sont numérotés. Et voilà, il y a déjà quelques numéros qui sont réservés. Euh, mais bon, si, si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me dire quel numéro vous voulez. Vous voulez que je vous mette de côté, ce sera fait.
1: Mais c'est, c'est, je trouve franchement la, la démarche géniale. Euh... À euh, t'écouter, j'ai trouvé une espèce de sérénité qui qui se dégage de tes propos, de tes paroles, d'une fierté également, mais une bonne fierté de de ce que tu as réussi à faire. Et tu peux être évidemment fier de toi parce que c'est un un boulot monstrueux à accomplir, évidemment. hein. C'est de A à Z, c'est juste gigantesque et tu tu l'as fait. Euh, Est-ce que tu as été euh, parfois pris par le le doute, tu vois Euh, Alors, moi, une question qui me vient comme ça, euh, est-ce que tu t'es dit, mais en gros, qu'est-ce que les gens, est-ce qu'il y a des gens qui achèteront un bouquin euh, de, 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 d'un événement que, qu'ils n'ont pas eux vécu, tu vois. Ce que je veux dire par là, c'est, euh, allez, moi, je te l'achète, ce bouquin-là, et, euh, et je, vais, je vais l'avoir chez moi, parce qu'il y a ce témoignage-là un petit peu historique, journalistique, et puis il puis, y a des belles photos, euh, mais est-ce que tu t'es pas demandé, mais qui va, qui va vouloir acheter ça, quoi, tu vois, euh, c'est, c'est, ce doute-là qui peut, qui peut émerger des fois, si oui, comment tu l'as géré, tu vois Carrément. Euh, alors, je vois que David Tuleux que j'ai rencontré, ben, euh, enfin, que j'ai pas rencontré,
0: mais que j'ai, dont j'ai fait la connaissance euh, après avoir écouté euh, ton interview de lui. Euh, il, m'a, il m'a, il m'a contacté euh, il y a pas longtemps, enfin la semaine dernière, pour que pour que j'écrive un article euh, pour son site justement qui parle de, de 56 jours durant. Et, euh, et dans cet article, je parle un petit peu de justement de ces des doutes et des difficultés auxquelles j'ai fait face, parce que évidemment, il y en a eu. Euh, c'est, c'est c'est en fait tu as raison c'est trop euh, titanesque comme travail pour euh, qu'à aucun moment euh, j'ai douté euh, mais euh, je me suis en fait je me suis dit euh, qu'est ce que tu as qu'est ce que t'as à perdre ça... euh, de de ne pas le faire euh, en gros euh, c'est, c'est, c'est un peu euh, c'est, c'est, c'est c'est la crainte de l'ado qui veut pas euh, aller voir la fille qui lui plaît quoi Qu'est-ce qu'il a à perdre Il n'y a pas grand-chose. Euh... <rire> Au pire, voilà, ça va pas flatter son ego, ça durera 24 heures ou même pas et puis après ce sera reparti. Euh, donc voilà, je l'ai fait, euh, j'ai aucune prétention financière euh, pour ce projet. Je, en fait, je voudrais juste euh, pouvoir euh, pouvoir fournir le livre aux gens qui me l'ont commandé. Donc euh, donc euh, bon, le doute évidemment, il, il a existé, il existe toujours un peu. Euh, mais bon, faut être un peu patient. Euh, c'est sorti mardi, on est vendredi, tu vois. C'est, c'est c'est normal. C'est mon premier livre. J'ai une toute petite communauté Insta. C'est c'est ça fait pas longtemps. Ça fait. Enfin, j'arrive même pas. Je je sais que tu poses souvent la question du, du syndrome de l'imposteur. Et je sais pas si t'as prévu de me la poser, mais en tout cas, je vais t'y répondre. Euh, euh, je évidemment que je l'ai syndrome de l'imposteur et en, encore plus quand tu mélanges photos. Et, euh, et, euh, et édition, auto-édition d'un livre. Enfin, c'est, c'est, c'est deux choses auxquelles je n'ai absolument pas été formé, etc. Donc, euh, à, à chaque étape en fait, du, du processus, euh, je, me suis, je me suis dit mais, mais quittez, enfin, quittez pour te lancer là-dedans. Et, et au début, j'avais prévu de mettre beaucoup plus de texte dans mon livre. J'ai écrit tous les jours euh, du confinement. Pour essayer, je, je me disais voilà, j'alternerai euh, écrit et pareil, assez intime, assez personnel, et puis photos qui vont avec. Et, euh, et en fait, euh, j'ai arrêté d'écrire parce que bon, j'aime beaucoup ça, mais euh, par contre, je pense ne pas du tout avoir de talent pour ça.
1: Dans, dans, dans l'absolu, je... très franchement, je ne crois pas que personne ne euh, soit, soit pas doué pour écrire, en fait. Euh, on n'est pas doué pour écrire selon les canons qu'on nous a appris quand on était en primaire au collège. Euh, là, peut-être, effectivement, c'est-à-dire qu'on a tous ce souvenir-là des rédactions euh, classiques, peut-être même des, euh, des, des dissertations qu'on a eu à faire aussi... Euh, au lycée euh, ou, ou je sais pas, enfin voilà, des, des écrits on va dire universitaires comme ça qu'on a qu'on, qu'on nous a imposé, oui peut-être, mais euh, pour euh, dire ce que tu as sur le cœur, alors c'est un peu un peu la praline, voilà, c'est un peu dépensif, mais pour dire ce que tu as sur le cœur, je, je, franchement, j'ai la certitude que tout le monde peut le faire. Alors après l'orthographe c'est, c'est une autre chose, mais sur le voilà sur les, les t'as une idée, tu l'as dit, ça, ça, ça tu t'en fous en fait, hein. moi j'écris beaucoup beaucoup de mails, euh, j'ai jamais été un très bon écrivain à l'école dans le sens de rédaction, de dissertation, clairement, mais par contre, euh, je, j'ai mon propre style, je dis ce que j'ai à dire, et, euh, et puis, 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 puis voilà, il y a, y a, y a, finalement, ouais. on revient à ce que tu disais tout à l'heure, et alors, qu'est-ce qui se passe euh, si ça ne matche pas, qu'est-ce qui se passe s'il y en a, qui ça ne va, va pas plaire en fait, qu'est-ce qui se passe, mais rien je veux dire, alors je, là je parle un peu trop il faut vite que je m'arrête, mais, euh, parce que c'est ton interview mais après je le vois en fait dans les, quand je fais le montage, tu sais j'ai les deux euh, les deux, euh, comment on appelle ça graphiques, voilà, timeline avec les, euh, les hauteurs des, euh, des voix en fait et quand je vois à un moment donné qu'il y a, y a ça qui me concerne moi, je dis mais Régis ça trop parler encore là. Euh, donc non, juste juste euh, une expérience qui me sert encore aujourd'hui en sport que j'ai vécu quand j'étais jeune, jeune sportif en, en volet, on était en National 3, et un match où on se faisait euh, laminer, et les gars en face n'étaient pas plus forts que nous, mais on se faisait laminer. Notre entraîneur, un hein, super entraîneur, super joueur et super entraîneur, hein, vraiment un modeur d'homme, quoi, hein, euh, nous a pris un temps mort, et nous a dit « Putain mais les gars, vous avez peur de quoi en fait Vous avez peur de quoi là ?» euh... Moi, j'ai peur, si on m'attache sur une rame, de, enfin, sur, un, sur, un, un, sur des rails, on m'attache, je ne peux plus passer, je ne peux plus bouger, et s'il y a un train qui me fonce dessus, là, j'ai peur, là, j'ai peur. Mais sinon, on a, vous avez peur de quoi Et là, on s'est regardé, on, et on s'est dit, effectivement, mais on a peur de quoi, en fait On a peur de rien. Enfin, je veux dire, dans l'absolu, on a peur de rien, là. Et mais c'est exactement ça, en fait. Euh, on, on, on a, littéralement, peur de rien, sauf, peut-être, d'un train qui nous foncerait dessus, voilà. Mais, euh, mais sinon, euh, sinon, on a peur de rien. Euh, donc... Donc, qu'est-ce que je voulais dire Euh, Ouais, donc, super projet, super livre, et et bravo pour le travail accompli, euh, Antoine, parce que c'est génial, c'est beau, c'est un témoignage, Euh, donc ça vaut le coup de partager ça, effectivement. Je voulais aussi te... te, Ben, c'est vraiment vraiment sincère. Euh, Je voudrais aussi te, te poser quelques questions sur ton podcast. Euh, parce que c'est encore une fois c'est quelque chose qui est original. Alors euh, je prêche pour ma parole parce que moi aussi donc voilà j'ai un podcast et j'aime plus que tout ce, 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 ce média là. Euh, mais je connais pas beaucoup de photographes qui euh, qui ont éprouvé le besoin de euh, de partager leur parcours leurs émotions leurs euh, voilà leurs envies euh, leurs thématiques photo via un format qui est à l'opposé même, finalement, du, de la photo, puisqu'on est sur de l'audio, on ne voit rien, il euh, n'y a pas de moment figé, tu vois. Donc, euh, tu vois alors, en, voilà, déjà, première chose, qu'est-ce que c'est que ce podcast-là
0: Alors, le podcast s'appelle « Derrière la photo ». Et euh, Alors, pour le moment, il n'y a que cinq épisodes. Le sixième est rédigé, il faut que j'enregistre. Euh, bah, ça fait aussi partie de mes projets de confinement de l'an dernier. Euh, alors, j'arrive pas à être régulier euh, dans la sortie des épisodes, etc. Mais bon, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai toujours en, en toile de fond et que je veux que je veux continuer à développer. Euh, donc, derrière la photo, c'est je je donne les coulisses ou des, enfin, euh, j'explique l'histoire d'une de mes photos. Euh, donc, effectivement, que, que que l'auditeur ne voit pas. Donc, en fait, c'est là toute la difficulté pour moi de lui faire ressentir, enfin déjà euh, voir mentalement. Euh, ce qu'il y a sur ma photo, les différents éléments, les couleurs, euh, la chaleur, euh, la, enfin, bref, tout, ce que, tout ce qui fait la beauté d'une photo à travers le format audio. Et puis, quand même, je mêle euh, photo et voyage en donnant aussi des, des conseils euh, de, de visite ou euh, conseils de voyage euh, ou euh, conseils logistiques pour se rendre à tel endroit où j'ai fait la photo ou euh, dans quelles conditions il vaut mieux se rendre dans, dans tel ou tel endroit pour avoir telle ou telle lumière, voilà, ce genre de choses. Donc, pour le moment, il y a des épisodes en Jordanie, à Petra. Euh, il y a un épisode en Namibie. Il y a un épisode sur une photo en Alaska. Euh, et le dernier épisode, c'est sur une photo d'Islande. Euh, et pour le sixième
1: épisode, on partira probablement euh, donc vous verrez bien sur Insta plus tard voilà. oh, le teasing le teasing. Euh, mais ouais non c'est, c'est bien que tu fasses ça parce que parce que façon plus il y en a et mieux c'est évidemment chacun apporte sa patte, sa façon de faire, sa voix évidemment euh, et ça me fait penser en fait ce que tu viens de décrire alors c'est tout à fait autre chose parce que c'est pas la même production c'est pas les mêmes moyens euh, voilà c'est pas le même vécu non plus mais le, le, l'épisode Les Baladeurs euh, qui est pub- qui est édité par les euh, alors tu, tu peux le dire s'il te plaît parce que moi que le TH anglais oui, parfait. Bon, c'est tellement chouette comme ça. Euh, et donc oui, donc c'est un super podcast. Ah je ouais. connaissais
0: pas. Et j'ai une copine à moi qui a écouté mon podcast euh, quand c'est sorti et qui m'a dit « Mais Antoine, ça me fait penser au, au, à The Others, les baladeurs ». Et du coup, je suis allé écouter. Et effectivement, euh, tu as raison, c'est pas les mêmes moyens. Mais il euh, y a un petit peu de… Il y a des points communs, c'est vrai.
1: Complètement, complètement, et euh, mais voilà, il y a peut-être le côté artisanal qui, euh, qui te différencie, et puis c'est pas le but d'être en concurrence non plus, fait, puis on, on s'en fout, hein, voilà. chacun fait ses trucs et c'est parfait comme ça, euh, non, non, mais c'est bien que tu le fasses, euh, est-ce que tu, alors là, vraiment encore une fois, c'est l'aspect plus marketing pour moi qui va parler, mais tu le fais dans quel but finalement, est-ce que c'est vraiment très désintéressé, euh, ou il y a quand même quelque part un esprit, alors, c'est pas un espoir, mais une envie d'avoir un retour sur investissement, parce qu'encore une fois, tu y passes du temps. Euh, donc, est-ce que tu, euh, euh, je sais pas, est-ce que c'est pour développer une communauté C'est pour après peut-être placer, euh, euh, tiens, faire un podcast où tu parles de ton projet photo, de ton produit de, de livre photo Est-ce qu'il y a aussi une espèce de r- réflexion comme ça Alors, si tu m'avais pas invité, j'aurais fait un épisode sur la sortie de mon livre.
0: Mais du coup, je communiquerais sur ton podcast enfin à propos du tien euh, pour rediriger les gens et pour qu'ils entendent euh, cette interview euh, puisque j'ai bien pu pro- présenter le, le produit donc c'est vraiment cool et puis tout ce qu'il y a derrière euh, alors f- franchement le podcast euh, désintéressé euh, bah, j'ai envie de dire euh, oui complètement euh, parce, que, bah, parce que voilà ça me fait plaisir de le faire euh, j'aime bien me mettre à à mon ordi, faire le montage, euh, rédiger les épisodes, euh, me replonger dans les souvenirs euh, euh, de voyage aussi, c'est quand même quelque chose qui est, qui est agréable. Euh, choisir la photo aussi, euh, la photo autour de laquelle va tourner l'épisode, c'est quelque chose de, de, bah, qui n'est pas facile en fait. Il y, a des su- il y a des super photos, mais tu dis, mais euh, est-ce que je vais réussir à en tirer quelque chose dans mon épisode Il faut quand même qu'il y ait un peu une anecdote, une petite aventure autour. Euh, la belle photo que tu as prise ultra facilement euh, euh, où il n'y a pas de, le petit enrobage euh, bah, en fait ça fera pas un épisode euh, intéressant à suivre donc euh, pour le moment euh, j'ai un peu axé mes épisodes enfin du moins certains sur euh, des galères qui me sont arrivées euh, avant ou pendant que j'ai pris la photo voilà euh, et puis euh, sinon euh, euh, non mais j'essaie quand même je vais j'essaye de plus en plus d'être euh, j'allais dire d'être sérieux sur instagram non, mais de, de faire un peu les choses comme il faut pour pour fidéliser euh, ma communauté, euh, avoir un taux d'engagement supérieur, euh, multiplier un peu les stories, euh, face cam pour pour que pour que les gens aient envie de revenir euh, parce qu'une fois que tu as des bons retours sur tes photos etc, il faut aller plus loin en fait. C'est on est on est des millions à faire des belles photos sur Instagram. Et, mais on n'est pas des millions à, à vouloir euh, vendre nos photos, vendre des tirages d'art. Euh, parce que moi, tu vois, moi, je, par exemple, je vends des tirages d'art. Euh, et, euh, et, et Instagram, euh, c'est forcément une, euh, une, enfin, j'allais dire une manne, enfin, tu vois, un, un, fouet, un une source de clients potentiels. Enfin, de, de voilà, donc il faut que je, faut que je présente les choses de la manière la plus pro, la plus propre, la plus engageantes possibles pour, pour, pour donner envie d'aller voir mon site et puis éventuellement de, de passer commande ou de me contacter pour discuter d'un projet mais euh, voilà j'essaye de rendre la chose un peu plus euh, professionnelle que ce que je faisais il y a encore euh, deux ans
1: c'est, c'est, c'est encore une fois très intéressant euh, en fait si, si tu veux y a, y a, y a, tu l'as très bien dit en gros on fait tous les mêmes photos je veux dire, dans nos thématiques, voilà. Euh, et, et, alors, bien sûr qu'il y a des différences, le, allez le cadrage, la sensibilité qu'on peut y mettre dedans, le post-traitement, bien sûr aussi, la façon d'en parler, de le partager. Mais au final, tu l'as dit tout à l'heure, on scrolle le truc, si on est abonné à plein de comptes sur la photographie de paysage, on va voir dans notre feed plein de photos de paysages qui sont toutes très belles, mais en gros, laquelle plus qu'une autre Il Ce c'est, c'est, c'est pas que c'est similaire en soi, c'est que finalement, elles sont toutes très belles. Euh, qu'est-ce qui va faire que telle ou telle personne va acheter telle ou telle photo chez telle ou telle photographe, c'est pas tant la photo en elle-même, c'est le photographe qui l'a prise, la photographie. Et, et comment on arrive finalement à, à faire en sorte que la communauté qu'on a derrière nous va être hyper engagée au point d'acheter nos photographies, c'est pas tant sur la valeur de la photo en elle-même. C'est, s'il y a de bruit, c'est mon lapin qui se prend pour un chat, donc ça, voilà, il, il, va faire, je, je, il va faire des bêtises. Deux petites secondes. Allez, je vous montre. Ce sera absolument pas radiophonique, hein. Allez, hop là, tac, voilà. Ça, c'est le petit lapin qui fait des bêtises. C'est magnifique, ce petit lapin, mais il fait des bêtises. Et qui ressemble... <rire> exact Oh, c'est bien résumé, ça. Et qui s'appelle Patapouf. Il ouais, y a vraiment... Le pauvre, hein. Et, euh... Et donc, oui... La seule façon finalement, et la vraie façon je pense, euh, pour nous qui sommes artisans photographes, dans le sens où on est, on est seul, hein, voilà, on n'a pas une grosse machinerie derrière, c'est de hyper personnaliser euh, ton, ton travail photographique, je ne dis pas que c'est toi tu dois te prendre toi en photographie, je dis que les photographies que tu fais, qui peuvent être des photographies de paysages, d'architecture, de ce que tu veux, derrière, quand tu en parles, c'est vraiment que ce soit toi qui en parles, et ne pas se cacher derrière la photographie, pas se cacher derrière la photographie en disant, ben bah voilà, tel réglage, euh, et je l'ai pris à tel endroit, non, c'est, 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 euh, c'est aller au-delà de toi, tu fais un podcast, euh, donc il y a la voix qui se met derrière, il y a un petit peu l'effet télé qui peut, qui peut se mettre en route, tu fais aussi des stories, face cam, on peut faire des vidéos, on peut écrire des articles, euh, communiquer beaucoup avec sa communauté euh, en répondant à tous les messages, euh, en posant des questions, en engageant vraiment de manière un peu artificielle, peut-être, on a son au départ, mais en tout cas, euh, qui va faire vraiment que les gens vont, vont être bien avec nous. Voilà. L'idée, c'est que la communauté soit bien avec nous, bien avec n- nous en tant que f- personne, plus que en tant que photographe. Et je prends un exemple vraiment, euh, à, chaque, à chaque fois non, mais en tout cas, dès que je peux le placer, c'est celui de Camille CM, que j'aime beaucoup en tant que personne, aussi en tant que photographe, et je lui ai acheté une photographie euh, il y a quelques mois de ça, euh, Clairement, et, euh, et je, je dis ça vraiment en toute euh, comment dire, euh, franchise, oui, puis sincérité, puis détachement, il y a des photographies euh, sur, sur euh, Insta qui sont plus jolies que ce que Camille peut faire, c'est clair, il n'y a pas de problème, euh, mais pourtant, exactement, et j'ai acheté la photographie de Camille, voilà, parce que, parce que j'aime sa voix, j'aime sa façon d'être quand elle fait ses petites stories. Parce que je m'associe aussi à ce qu'elle fait. Parce qu'il y a un univers qu'elle a créé autour de, autour d'elle en fait. Et que quand elle dit ben voilà j'ai sorti telle ou telle photo, vous pouvez l'acheter. Et ben à un moment donné t'as un coup de cœur, t'as un déclic et tu, et tu y vas quoi voilà. Euh, et, c'est, et c'est, comme ça que ça fonctionne en fait. Et ben écoute Antoine, euh, c'était un vrai, vrai, vrai plaisir de, de discuter avec toi de tout ça. Euh, tu vois ça fait, ça fait une heure. Il euh, y a encore, j'ai pas pu aborder tous les, euh, tous les trucs. À la limite char, à charge de revanche. On, 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 se fait, on se fait un, un opus numéro 2 euh, On fera ça parce que j'avais plein de questions à te poser Sur justement euh, comment tu t'y prends Pour euh, voilà, vendre tes photographies Comment tu les vends, est-ce que ça fonctionne, comment tu fais Donc tout cet aspect plus business que je voudrais aborder avec toi Qu'on n'a pas pu faire euh, Et pour les bonnes raisons parce qu'on a parlé de choses hyper intéressantes Merci beaucoup Antoine
0: eh ben, De rien, merci Régis de m'avoir invité sur ton podcast euh, Sache que, que j'écoute euh, Et que je te lis euh tous les jours, je ne loue pas un épisode, je ne loue pas un article, donc euh, et ce depuis euh, l'Agora Show et puis euh, tes autres podcasts, donc euh, voilà, je suis infidèle et, euh, et du coup ça fait hyper
1: plaisir de, de me retrouver ici après tout. Cet épisode est à présent terminé, si vous entendez des poules à côté, c'est normal, ce sont mes poules qui sont pas loin de chez moi, elles sont en liberté en fait, et elles se promènent et de temps en temps elles viennent me faire un petit coucou. J'espère que euh, cette émission, en tout cas cet épisode vous a plu, moi je prends toujours autant de plaisir à interviewer des photographes, d'ailleurs je vous fais une petite annonce, Euh, Eh bien si vous avez vous aussi de votre côté des idées de photographes à interviewer ou si vous même hein, vous voulez euh, passer dans l'émission, c'est tout à fait possible, vous m'envoyez tout simplement un petit mail à regismoscardini.com et ce serait avec plaisir évidemment euh, ben, de passer un moment avec vous et de vous faire participer à l'émission.